0: Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe irgendwie den Eindruck gehabt, es fehlt noch was und mit dem möchte ich einsteigen. Gott hat mir was aufs Herz gelegt, euch einfach zu erzählen, was euch auch ermutigen soll. Ich bin seit meiner frühesten Kindheit aufgewachsen damit, dass man jetzt um die Jahreszeit in die Pilze geht. Also, das heißt, in den Wald zum Pilze sammeln. Und das mache ich bis heute mit großer Begeisterung. Das ist ein richtiges Hobby von mir, weil ich mich da richtig erholen kann, weil das immer spannend ist. Und habe dann begonnen so in den letzten Jahren so ab Mitte September im Nordschwarzwald in einer bestimmten Waldfläche Pilze zu suchen. Und dieses Jahr war das tatsächlich so, das ist mir das erste Mal passiert, seit langem, dass es so gut wie nichts gab. Ja, das lag an diesem trockenen Sommer und es gab wirklich, ähm, also es gab so drei, vier Pfifferlänge und die waren orange statt gelb, weil die, alles so trocken war, ja. Man hat also so gut wie nichts gefunden. Und es ist so, dass ich einen Freund habe, der immer so ab und zu so ein WhatsApp schreibt, Gell, wenn du in die Pilze gehst, dann nehme ich dieses Jahr mit. Und ich dachte, ja, aber wenn ich den mitnehme, dann möchte ich, dass der ein Erfolgserlebnis hat. Ja? Und das ist jetzt schwierig, wenn es keine Pilze gibt. Und dann war ich drei Wochen später mal: oh, du hast das schon eingeblendet. Okay, <lacht> mach's noch nochmal zurück, das war zu schnell. <lacht> genau. Und dann war ich drei Wochen später nochmal und es hat sich nichts getan. Ja. Es, war, es war noch weniger. Und ähm, dann war so diese Woche, wo es geregnet hat, Anfang Oktober. Und ihr erinnert euch vielleicht an diese ganz warmen Tage, wo es nochmal so 27 Grad hatte. Vor kurzem ich dachte, man, das könnte vielleicht gut sein für die Pilze. Ja, die Pilze brauchen Feuchtigkeit und die Pilze brauchen Wärme. Und dann haben sie beides gehabt. Und dann hat er mich schon wieder WhatsApp. wann gehst du wieder? Und dann gesagt, also gut wir gehen jetzt am Montagnachmittag. Da hatte ich frei und er hat sich dann auch freigenommen. Und dann sind wir am Montagnachmittag dorthin gefahren. Und dann hat er noch einmal ein WhatsApp geschrieben, kann meine Frau mitkommen? Und ich, ja klar. Und eine halbe Stunde später, ah, jetzt will mein Sohn und seine Freundin auch noch mitkommen. Ich gesagt, also gut, kommt halt auch noch mit. Dann waren wir zu fünf. und ich habe nur gedacht, Gott, hoffentlich finden wir irgendwas. Und dann sind wir so los, hineingelaufen in den Wald und es sah nicht so unbedingt vielversprechend aus am Anfang. Und dann liefen wir, vielleicht so nach einer, nach einer Viertelstunde kam dann auf einmal dieser, dieser Schrei, Pilze! Und dann bin ich dahin und da, da waren das so, so diese Kappen von den Steinpilzen, die sich so durch den Waldboden durch ähm, gekämpft haben. Und das war der Anfang, nur der Anfang, wie der Basti gerade gesagt hat, der Anfang von einer Pilzsammlung, wie ich sie selten erlebt habe. Und dann kamen so, und jetzt genau, darfst du da weitermachen oder ich mache weiter. Und kam wirklich, da war es zustande, das war der absolute Hammer. Wir haben Steinpilze gefunden ohne Ende. Das war so ein Segen und da war so ein Exemplar dabei, ist es nicht wunderbar. Und das war nur einer von vielen und da, und da schlägt einfach das Herz höher. wissen? Und das hat, mich so, ähm, das hat mich so gefreut, zum einen, weil die natürlich ein tolles Pilzerlebnis hatten. Aber was es mir auch gezeigt hat, manchmal ist es gut, einfach dran zu bleiben. Ja? Und wir erleben manchmal diese trockenen Zeiten, wo wir Gott suchen, aber irgendwie ist es alles so trocken und wir empfinden, wir finden nichts. Und dann kommt der Moment, wo auf einmal Überfluss da ist ja? und wo du so viel, weit mehr findest, als du dir jemals vorgestellt hast. Und ich hatte es so auf dem Herzen, das auszusprechen. Ich glaube einfach, dass Gott weit mehr tun will in unserem Leben, als wir uns das je vorstellen können. Und Gott ist ein Überflusses. Und ich möchte dir zusprechen, es lohnt sich dran zu bleiben und es lohnt sich, Gott immer wieder auch ähm, das zu bringen, was, wonach du, du strebst und wonach du dich sehnst. Und es kann sein, dass du so eine Erfahrung machst, dass Gott dich mit diesem Überfluss beschenkt. Und mit dieser Erwartungshaltung möchte ich dich auch segnen, mit diesem Hunger von Gott mehr zu erwarten. Jetzt auch während der Predigt und während diesem ganzen Sonntag. Ich danke dir, Jesus, dass du kein Gott des Mangels bist. Manchmal erleben wir solche Zeiten, wo es trocken ist, aber du bist ein Gott des Überflusses. Du bist ein Gott, der uns reich beschenken möchte mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass wir heute Morgen ermutigt werden, dran zu bleiben, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir, ja, dass wir dir vertrauen, dass du Dinge gut machst und dass du uns überraschen kannst mit deinem Reichtum. In Jesu Namen. Amen. Ja, der Basti hat schon gesagt, wir sind in der Predigtreihe dieses Montagmorgen-Atheisten. Und vor zwei Wochen hat der Basti da die erste Predigt drüber gemacht. Und ich habe mich so noch eine längere Zeit einfach mit diesem Lichtschalter da beschäftigt. Weil der, der dieses Buch geschrieben hat, ja darauf hinaus wollte, dass wir an unserem Arbeitsplatz einfach daran denken, diesen Lichtschalter wieder anzumachen und sozusagen mit Gott in Verbindung zu treten und ihn einzubeziehen in unsere Arbeit am Montagmorgen. Und mir ist da was eingefallen. Ich habe ja als Förster gearbeitet in der ersten Phase meines Berufslebens auf einem Forstamt. Und da war es so, ich hatte da noch einen Chef vom alten Schlag, also ein Schwabe, wie er so im Buch steht, Sparsam. Und wenn der reinkam in das Forstamt morgens, dann hat er erstmal alle Lichter ausgemacht, die er meinte, die einfach zu viel waren, ähm, weil er einfach so sparsam war. Und das war nicht nur mit dem Licht so, das war auch mit der Heizung so. Ich habe mal mir gefroren wie sonst noch was. Ich bin heimgekommen und habe mich in die Bade gelegt, weil ich so durchgefroren war. Und es war so dieses sparsame, schwäbische, ja, jedes Licht ausmachen, das irgendwie zu lang brennt. Und ich habe mich dann ertappt, weil mein Sohn ist auch so einer, wenn du da heimkommst, da ist Festtagsbeleuchtung und überall brennen die Lichter und die Lampen. Und was mache ich? Ich mache das dann genauso. Ich mache alle Lichter aus, die einfach nicht anzahlen müssen. Weil wir einfach so sind. Ja? Also unsere Gewohnheit ist es, Lichter auszumachen. Es ist heutzutage ein bisschen einfacher, weil die Energiesparlampen ja nicht so viel Strom ziehen und so weiter. Aber irgendwie machen wir, machen wir die Lichter aus, ja? weil wir denken... Man braucht den nicht. Und jetzt habe ich mal gedacht, wie kann man das überhaupt auf diesen biblischen Befund übertragen? Und ich bin dazu gekommen, heute die Predigt zu nennen, lass dein Licht an. Denn ich möchte mit uns dahin kommen, dass wir gar nicht mehr daran denken, dass wir unser Licht einschalten müssen. Warum? Weil es eigentlich nie aus sein sollte. Amen. Das sollte ja eigentlich immer an sein. Das heißt, dieses Ein- und Ausschalten ist in dem Fall ein schlechtes Bild, für unser Leben. Und das möchte ich durch drei Bibelstellen unterstreichen. Die erste steht im Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Ich glaube, die Lissy hat es beim Schulanfangsgottesdienst auch dieses Thema aufgegriffen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter einen, unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke in euren Vater im Himmel preisen. Also Jesus spricht uns zu erstmal, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid, das ist eine Identität, ein Licht zu sein. Und ein Licht ist ein Licht. Und es brennt eigentlich immer. Und wie gesagt, es soll hier nicht nur brennen, sondern es soll sogar so brennen, dass es die Leute sehen. Wir sollen es nicht verstecken, wir sollen es nicht unter einen Scheffel stellen oder unter einen Lampen stellen, sondern wir sollen es da noch oben drauf stellen. Wir sollen nicht damit sparen, sondern es sogar zeigen. Und der Basti hat vor zwei Wochen uns diese Bibelstelle mitgegeben, mache dich auf, werde Licht. Ja, das ist eigentlich dieser, dieser Zuspruch, hey, du bist Licht und jetzt sei das auch und mache dich auf, in dieser Identität zu leben. Und Wir haben ja auch den Jakobus schon gelesen dieses Jahr. Und da finde ich auch eine starke Stelle, wo es um Gott geht. Und da ist es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab herab von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Hallo, der Vater macht nicht das Licht an und aus. Der ist Licht durch und durch. Und wenn wir ihn repräsentieren sollen auf der Erde dann sollten wir möglichst auch unser Licht nicht ausmachen, weil er macht es nicht. Er ist sich die ganze Zeit. Das ist sein Wesen, Licht zu sein. Und ich bin so dankbar in meinem Leben und für alle diejenigen, die Jesus in ihrem Leben kennengelernt haben, für die gilt dieser Vers, und das habe ich extra schwarz gemacht, wo es im Epheser 5, Vers 8 heißt, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis. Also ihr Jesus noch nicht gekannt habt und in euer Leben eingeladen habt. Doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Du bist immer Licht. Das ist doch eine gute Botschaft, oder? Wir sind immer Licht. Wir brauchen es eigentlich nicht anzumachen. Ich weiß schon, was der Dax Bader damit meint, es uns bewusst machen. Aber das ist mir viel wichtiger, dass wir von dieser biblischen Erkenntnis her kommen, hey, schaltet es gar nicht bitte ein, weil das immer an ist. Es ist immer an. Es, wir haben die Berufung, dass unser Licht immer brennt und dass wir uns deswegen bewusst sind. Jetzt sagst du vielleicht, okay, ich bin jetzt überzeugt vom Wort Gottes her, Aber in meinem Alltag geht mein Licht doch immer wieder aus. In der Praxis. Weißt du, ich bin dann, ich stelle mir so vor, ich habe so eine Kerze und ich gehe dann so Montag ins Geschäft. Und wenn dann ein Windstoß kommt, mir irgendeiner quer kommt, dann geht meine Kerze aus. Oder es gibt eine schwierige Situation oder eine bestimmte herausfordernde Situation, wo ich merke, ich sollte jetzt mein Licht zeigen, aber ich fürchte mich und dann blasse ich es mal geschwindelbar aus, weil ich mich nicht traue. Wer kennt so eine Situation von euch? Ja, Gott sei Dank, weil ich kenne die ich kenne die zuhauf. Ja, mir bewusst zu sein, ich bin eigentlich Licht, aber ich zeige es nicht, ich mich nicht traue. Und deswegen möchte ich mit uns drei Aspekte betrachten, nur mit der Frage, was kann uns helfen in unserem Alltag und dass unser Licht anbleibt. Was kann uns das Und das Erste ist, lass dein Licht an aus Überzeugung. Und es hat erstmal damit zu tun, dass wir dem glauben, was im Wort Gottes steht. Und nicht unsere Erfahrung, dass wir unseren Level nicht von der Erfahrung unseres Alltags abhängig machen, sondern von dem, was im Wort Gottes steht, abhängig machen. Das sollte unser Maßstab sein. Ist uns bewusst, dass wir, egal wo wir sind, das Licht der Welt sind. Ganz besonders bei der Arbeit, weil wir da ja meistens die meiste Zeit in der Woche verbringen. Oder wie die Westfalen sagen, Uferarbeit oder so, auf der Arbeit. Ich frage mich mal, warum man auf der Arbeit eigentlich sagt. Als Pastor habe ich einige Male gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, ja, du hast ja einen geistlichen Beruf. Du hast Zeit zu beten als Pastor unter der Woche. Du hast Zeit, die Bibel zu lesen. Du hast Zeit, geistlich zu lesen aber ich habe so einen weltlichen Beruf und es fühlt sich absolut ungeistlich an, was ich so den ganzen Tag mache. Gibt es jemanden, der das von euch auch schon mal gedacht hat, dass sich das ungeistlich anfühlt? Das traut sich jetzt keiner, gell? Das traut sich keiner. Also, ich möchte euch mal erzählen, ich habe im Wald mal Brennholz gesägt und dann kam ein Mann vorbei, und hat dann mich gefragt, wo haschen das Holz her, das du da jetzt sägst? Und habe ich gesagt, das ist Brennholz und das habe ich von einem ehemaligen Kollegen umsonst gekriegt. Das ist mir dann so rausgerutscht. Ja, was Holz von dem ehemaligen Kollegen? War, waren Sie Förster oder was? Dann habe ich gesagt, ja. Ja, und was machen Sie jetzt? Dann habe ich gesagt, ich bin Pastor. Dann hat der einen richtigen Schock gekriegt. Und dann hat er hat gesagt, also, 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 also der den nicht macht. Aber das, so ein schöner Beruf gibt man doch nicht auf. Das kann doch nicht sein. Also, das heißt, de, ah, der hat mich richtig rund gemacht. Ja? Also, so viel zum Thema geistlicher Beruf. Ja? Ja, ich hoffe, wir sind uns einig, dass es keine geistlichen und ungeistlichen Berufe gibt. Aber wie kommen wir eigentlich dazu? Ich weiß, dass ihr das alle nicht mehr denkt wie kommen wir eigentlich dazu, auf die Idee kommen, so zu denken? Warum denken wir so, wie wir denken? Warum gibt es das überhaupt, dass wir ihn geistlich und ungeistlich trennen? Das habe ich mich gefragt und es ist ganz interessant und da möchte ich mit euch einen ganz kurzen ähm, Abstecher in die Kirchengeschichte machen, die uns darüber Aufschluss gibt. Und es fing an, so ein Mann, der das auch mit ähm, hervorgebracht hat, weil wir ja sehr unter dem griechischen Denken beeinflusst sind, oder das griechische Denken beeinflusst sehr und sehr stark, ein antiker griechischer Philosoph, den ihr alle kennt, der Platon, der hat, der hat so einen starken Dualismus geprägt. Das heißt, er hat gesagt, es gibt eine ungeistige Welt, die ist gut, also Gott ist so die höchste Idee, die es gibt und die ist gut, und diese materielle Welt, die wir so, das was er so mit den Händen greifen kann, da wo wir auf der Erde rumlaufen, die ist böse. Gute geistige Welt, böse materielle Welt. Und das hat zur Folge gehabt, dass im zweiten und dritten Jahrhundert die sogenannten Gnostiker gesagt haben, das kann absolut nicht sein, dass so ein guter Gott Hier auf die Erde leibhaftig ins Fleisch kommt, weil so ein Gott macht sich nicht die Finger schmutzig. Ein guter Gott kann nicht in eine böse Materie hineinkommen. Also, das kann nicht sein, dass der sich sozusagen mit diesem Unreinen, mit dieser unreinen Welt vermischt. Das macht ein Gott einfach nicht. Das war war in den ersten Jahrhunderten die, die Lehre der Gnostiker. Um das bildlich nochmal darzustellen, habe ich mich daran erinnert, dass ich als Kind, ich weiß nicht, wie es euch da ging, oder als Jugendlicher, immer einen extra Salatteller genommen habe, wenn ich Salat gegessen habe, wenn es Spätzle mit Soße gab, habe ich einen extra Salatteller. Warum? Weil ich nicht wollte, dass diese Salatsoße und diese Spätzlesoße sich vermischen. gesagt, ich will diese Mischung nicht. Es muss getrennt sein. Ja? Also der gute Salat darf sich nicht mit dem Fleisch vermischen. Wer macht das auch so? Okay. Und genauso müssen wir uns das vorstellen, ja? Keine Vermischung. Das muss getrennt sein. Und ist es so, jetzt haben alle in der Kirchengeschichte eigentlich von diesem griechischen Denken, das hebräische ist nämlich ganz anders, das hebräische Denken, das, das, das trennt nämlich gar nicht. Das griechische Denken, da gab es dann diesen Kirchenvater Augustinus und dann gehen wir mal gleich ein paar Jahrhunderte später den Luther, der ein Augustiner Mönch war und wenn ihr in der Religion gut aufgepasst habt, dann könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es vom Luther die Zwei-Reiche-Lehre gab. Was war denn die Zwei-Reiche-Lehre vom Luther? Das war auf Altdeutsch, hat der Luther gesagt, darum, nicht darum, sondern darum, soll man die zwei Regiment das geistlich und weltlich nicht ineinander mengen und werfen. Kommt euch da was bekannt vor? Also der Luther hat gesagt, es gibt einen, so eine Art Gottesstaat ja, und da leben die, die Christen, das ist die Kirche und das andere, das ist das Weltliche. Das heißt, unser Denken wurde über Jahrhunderte von diesem griechischen Denken und dann sogar durch die Reformation, wir haben Luther so viel zu verdanken, aber er hat es letztendlich auch nicht aufgelöst, diesen Dualismus, sondern das hat uns tief prägt. Und dann ist die Frage jetzt für uns, und ich glaube, da dürfen wir miteinander unterwegs sein, weil wenn ein Denken über Jahrhunderte so geprägt wurde, dann dürfen wir auch zugeben, zu sagen, bis wir da richtig raus sind, mag das eine Reise sein, auf der wir da sind weil wir so tief von diesem geistlichen und ungeistlich geprägt sind. Von diesem, das ist säkular und das ist geistlich und wenn ich bete, das ist geistlich und wenn ich arbeite, das ist ungeistlich, was auch immer. Das steckt so in unserem alltäglichen Sprachgebrauch drin. Und es ist tatsächlich so, im Römer 12, Vers 2 sagt Paulus auch, wir sollen uns nicht dem Denksystem der Welt gleichförmig machen. Das heißt hier, was das Denksystem angeht, sollen wir nicht so denken wie die Welt. Also hier sollen wir den Salat und die Spätzlesoße nicht vermischen. Aber Jesus sagt, wir sind in der Welt. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Und seitdem ich das geblickt habe, mische ich den Salat und die Spetzlesoße. Ich trenne es nicht mehr. Wenn mir heute jemand einen Salatteller anbietet, sage ich, brauche ich nicht. Egal, egal, ihr könnt trotzdem einen haben. Es ist ganz klar, wenn wir in die Bibel schauen, dann ist eben der biblische Gott nicht dieser Zeus, den ich manchmal als Kind so ein, so ein Gott mit dem Bart irgendwo im Weltall das ist eine Zeus-Vorstellung, ihr Lieben. Das hat mit dem Christen, mit dem biblischen Gott überhaupt nichts zu tun. Denn der biblische Gott hat durch das Alls-Neue-Testament, er wollte immer inmitten seines Volkes sein. Und der Mose hat einen, er hat einen Plan bekommen, eine Stiftshütte zu bauen auf der Erde, in der Wüste. Warum? Weil Gott dort wohnen wollte. Der kam da rein und hat dort gewohnt. Und Jesus kam als Kind in einem, in einem dreckigen Stall auf die Welt Jesus hat mit Sündern gegessen, von dem können wir absolut lernen, wie man sich, wie man sich da vermischt und sich eben nicht davon trennt. Das heißt, die, die gesamte biblische Offenbarung, das ist absolut Mélange, würden die Franzosen sagen. Ja. Aber, nur, aber nur, was das in der Welt angeht, unsere Identität, dass wir zu Christus gehören, dass wir Licht der Welt sind, ist deswegen gedacht, dass wir eben dieses Licht dort hineinbringen, aber dass wir uns nicht davon distanzieren oder uns Angst haben. Soweit mal zur Weltanschauung. Jetzt kommt das Zweite. Lass dein Licht leuchten. Aus Gewohnheit. Also das Erste, die Überzeugung erstmal zu haben, jawohl, ich lasse mein Licht leuchten, weil ich bin auf dieser Seite des Lichts und es ist das Allerbeste, was es gibt, dieses Licht zu sein in dieser Welt. Deswegen bin ich hier deswegen darf ich für jesus licht sein. aus gewohnheit ich habe vorher gelesen epheser 5 vers 8 verhaltet euch so wie menschen des licht sich verhalten. ihr wisst doch die frucht die vom licht hervorgebracht wird besteht in allem was gut, gerecht und wahr ist. und ich denke was mir sehr geholfen hat in meinem berufsalltag ist gute gewohnheiten zu, zu entwickeln. und ich möchte euch zwei kleine beispiele nennen bevor wir da auch noch mal in ein biblisches Beispiel reingehen, in so Phase, wo ich auf dem Forstamt gearbeitet habe, noch begonnen, Theologie zu studieren und konnte dann nicht mehr im Forstbetrieb arbeiten, weil ich habe dann 75% Teilzeit gearbeitet und war dann tätig für das Ministerium ländlicher Raum. Wir haben immer gesagt, Mysterium ländlicher Raum, aber das ist das Mis- Mis- Ministerium ländlicher Raum. Und ich war dann in einer Projektgruppe, und habe am Anfang dieser Phase auf einer Gewerkschaftsveranstaltung hat der Landesforstpräsident gesprochen. Und ich habe dem Landesforstpräsidenten zugehört und habe irgendwie gedacht, oh, ich würde so gern für den arbeiten, für diesen Mann. Ich würde den gern unterstützen. Ich äh, habe einfach so den Wunsch habe Gott bringe mich mit diesem Landesforstpräsidenten in Verbindung. Und dann sind einige Jahre ins Land gegangen und ich bin tatsächlich drei, vier Jahre später in die Stabstelle des Landesforstpräsidenten gekommen und durfte eine Tätigkeit haben, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, wo ich teilweise an, an seinem Tisch saß und einfach Themen bearbeiten durfte. Und das war ein Riesenvorrecht. Und ich habe dann begonnen, und das, auf das will ich raus, damals mit dem Zug nach Stuttgart gefahren, also das war vor Stuttgart 21, und ich bin dann immer am Bahnhof, am Hauptbahnhof ausgestiegen und zwischen dem Hauptbahnhof, da konnte man dann noch zum Planetarium rüberlaufen und dann zum Ministerium habe ich jeden, jedes Mal, wenn ich dort ausgestiegen bin, für den Landesforstpräsidenten gebetet. Und es war so eine Gewohnheit, dass ich manchmal, wenn ich heute am Hauptbahnhof bin, mich daran erinnere, hey, es ist eigentlich dran, für den Landesforstpräsidenten zu beten, obwohl der gar nicht mehr da ist. Ja? Also der ist schon längst in Rente. Aber das ist so eine Gewohnheit. Oder als ich dann als Pastor gearbeitet habe, unser Büro, unser Gemeindebüro war im, im dritten Stock in, in Ditzingen und da bin ich dann mit dem Aufzug hochgefahren und jedes Mal, wenn ich Aufzug gefahren bin, habe ich dann während dem Aufzug unten nach oben, also nur wenn ich alleine war, einfach Jesus angebetet. Da habe ich meine Hände hochgestreckt. Während dem Aufzug und gesagt, Jesus, du bist wunderbar und das ist ein guter Tag und lass mich ein Segen sein und lass mich Licht sein. Und das mache ich bis heute. Wenn ich in diesem Aufzug bin, bete ich Jesus an. Für diese 20 Sekunden ja, und das ist nur ein Beispiel für so, eine, für so eine Gewohnheit. Und mir ist bewusst, dass nicht jeder an einem Arbeitsplatz arbeitet, wo er vielleicht glücklich ist. Oder vielleicht bist du überfordert an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht bist du aber auch unterfordert. Vielleicht hast du ein angenehmes Team. Vielleicht hast du auch ein nicht funktionierendes Team. Vielleicht hast du einen angenehmen Chef. Oder du hast einen Chef, den du am liebsten... <lacht> Eines steht fest. Jesus ist bei dir, der Heilige Geist, lebt in dir. Von den Kindern können wir lernen, dieses kleine Licht in mir. Ich lasse es leuchten hier, das ist nicht nur das kleine Licht, das ist das Licht Jesus, das Licht der Welt. Die beste Gewohnheit ist immer noch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Der Basti hat ja uns vor zwei Wochen gesagt, dass Arbeit was richtig Tolles ist, da können wir unsere Kreativität einfach auch vor Gott einsetzen, in ganz verschiedener Art und Weise. Und diese Frucht, die von diesem Licht hervorgebracht wird, alles, was gut, gerecht und wahr ist, das ist nichts anderes als die Frucht des Geistes in Galater 5. Diese Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die uns eine Orientierung sind, die wir uns auch zu einer guten Gewohnheit machen können. Und ein biblisches Beispiel, das mich immer wieder begeistert, das sind die Das ist das Buch Daniel und Daniel und seine Freunde, die verschleppt wurden nach Babylon und die dort in diesem babylonischen Reich am Hof des Königs von Nebukadnezar gewirkt haben, in dieser Umgebung, in dieser gottlosen Umgebung. Sie haben sich mit ihrer Umgebung identifiziert, sie haben diese Sprache beherrscht, sie waren Gelehrte in Babylon. Der Daniel hieß in Belshazzar, der hat sogar einen anderen Namen gehabt. Und sie haben dieser, in dieser Kultur gedient, in dieser Kultur, aber sie haben ihre Überzeugungen gehabt, die sie wo sie keine Kompromisse gemacht haben. Und das kennt ihr vielleicht, wenn ihr das Buch Daniel kennt, das fängt schon ganz toll an im ersten Kapitel, als die sich geweigert haben, die Speisen des Königs zu essen. Um nochmal auf dieses Bild zurückzukommen, der Daniel und seine Freunde waren Salat-Fresser-Esser und die haben also nur Gemüse gegessen und nicht die Speisen des Königs. Und dann haben sie, dann haben sie sich geweigert und die waren sogar einverstanden, als der Daniel gesagt hat, jetzt testet es mal wie wir dann in zwei Wochen aussehen, ähm, im Vergleich zu denen, die diese Speisen des Königs essen. Und die sahen besser aus. Also das heißt, die haben, die haben eine Frucht gebracht, weil sie, weil sie ihre, ihre, ihre eigene Überzeugungen gelebt haben. Eine andere tolle äh, Gewohnheit von Daniel war, dreimal zu beten. Also wir lernen auch, aus, dreimal am Tag zu beten, lernen wir auch sehr viel aus diesem Beispiel, das ich euch ans Herz lege, mal zu lesen. Welche Gewohnheiten kannst du entwickeln an deinem Arbeitsplatz? Gute Gewohnheiten, die dir helfen, da immer dein Licht anzulassen. Und das, das Dritte und das Letzte ist, und ich glaube, das ist auch was, was wir brauchen, lasse dein Licht an in so besonderer Momente. Ich glaube, wenn wir die ersten beiden, die ersten beiden Dinge verstanden haben, unser Licht aus einer Überzeugung anzulassen, weil ich weiß, dass ich das Licht der Welt repräsentieren darf, dass es eine Überzeugung ist und wenn ich gute Gewohnheiten habe, dann werde ich auch offen dafür, wenn der Heilige Geist mich in besonderen Momenten besonders gebrauchen möchte. Wenn ich nämlich dann nicht in dieser Erwartung bin, dann verpasse ich solche Momente viel einfacher, als wenn ich also es ist wie so ein Torwart im Fußball, der nichts zu tun kriegt. Ja. Und dann kommt dieser eine Schuss und dann kratzt er den aus dem Winkel raus. Und warum kratzt er den raus? Weil er die ganze Zeit in Awareness, also in dieser Erwartung ist, da könnte so ein Ding auf mein Tor fliegen. Und jetzt kann ich mich sozusagen zeichnen und diesen Ball halten. Dass wenn wir wach sind für das Wirken Gottes, wenn wir ein Bewusstsein haben, Gott, ich kann es kaum erwarten, wenn ich heute zur Arbeit gehe, was du durch mich tun willst. Wie ging das denn? Ich glaube, ich muss euch noch ein bisschen mehr überzeugen. Diese überraschenden Momente, diese Gottesmomente, und ich komme zurück zum Landesforstpräsidenten. Ich laufe also eines Tages wieder zwischen Bahnhof und dem Ministerium, und bete wieder für den Landesforstpräsidenten. Vielleicht habe ich das schon hundertmal vorher gemacht. Und an diesem Morgen ist Folgendes passiert. Ich laufe da und ich kriege so eine innere Stimme, die sagt, sag ihm heute, dass du für ihn betest. Ich dachte, oh nein. Nee, ne? Und ich war dann schon auf dem Weg zum Ministerium und habe gewusst, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es der Heilige Geist, der mir das gesagt hat. Und ich will ja gehorsam sein und dann bin ich da rein ins Vorzimmer, hab gefragt, ist der Landesforster denn da? Und dann hat die Büroangestellte gesagt, nein, er ist nicht da. Und ich, yes, <lacht> ha, ich habe mich doch verhört. Der Tag wird doch nicht ganz so aufregend. Ich kann mich da wieder aus dem Staub machen. Bin wieder weil ich dann jetzt nichts mehr anderes zu tun hatte auf dem Ministerium, bin ich wieder runtergelaufen zur U-Bahn, werde ich nie vergessen, erleichtert. Und kurz bevor ich einsteige in die U-Bahn, ihr glaubt es nicht, kommt das wieder. Wolltest du nicht dem Landesforstpräsidenten sagen, dass du für ihn betest? Und ich, oh nein, das gibt es doch nicht. Aber das hat mich so gefetzt, dass ich wusste, es gibt nichts mehr anderes. Ich kann nur umdrehen. Ich kann nur noch mal zurücklaufen und noch mal da reingehen. Und da bin ich reingegangen, habe gefragt, es ist mein Vorspräsident ja? Ja, er ist da. Oh, oh jetzt wird es ernst. Und dann bin ich rein zu ihm. Er hatte dann Zeit, was auch nicht so selbstverständlich ist. Und dann habe ich ein bisschen mit ihm Smalltalk gemacht und wie geht es? Und, und so gewisse Arbeitsthemen auf den Tisch zu bringen. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe und dann wollte ich Ihnen heute einfach noch sagen, dass ich für Sie bete. Und dann hat er sich bedankt und dann haben wir uns verabschiedet, bin gegangen und ich habe einen Satz gemacht vor Freude. Oh, ich habs Ja, es ging. Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat ihn schon gesegnet, das zu hören. Aber das Allerwichtigste war, glaube ich, die Erfahrung für mich war. Gott, du hast mich gebraucht. Ich weiß nicht, was daraus wurde. Aber ich habe mir einfach gewusst, es ist möglich, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Und dass man sich da auch nicht zum Narren macht, sondern dass es einfach eine gute Sache ist. Vielleicht hat der Mann das absolut gebraucht, weil du als Führungskraft, wenn man da auch ganz einsame Zeiten verbringen kannst. Und nichts weiter als zu tun, was... Der Heilige Geist mir sagt, auf eine Idee, die ich nie selber gekommen wäre, und das meine ich in diesen besonderen Momenten, wo wir dann offen dafür sind, wenn wir in dieser Erwartung sind, jetzt ist es dran, mal einen Kollegen von der Hoffnung zu erzählen, die, die in dir ist. Und jetzt in diesem Moment ist es dran, von Kollegen zu beten, der, der sagt, ich habe die ganze Zeit Rückenschmerzen und es wird nicht besser. Und dann ist es was anderes, als wenn wir immer meinen, wir müssten es tun. Du musst gar nichts. Wir müssen gar nichts. Und das ist das Gute. Wir müssen nicht christlich sein. Aber wir dürfen Licht sein. Wir dürfen uns von Gott gebrauchen lassen. Das ist was ganz anderes. Weil dann macht es Freude und dann ermutigt es uns selber, hey, es macht richtig Freude, Licht zu sein. Das ist richtig gut. Da kommt die richtige Frucht dabei raus. Und um das geht es, dass wir, dass wir die Freude haben zu sagen, boah, ist das gut, dieses Licht, das in mir ist, nicht unter meinen Bürotisch zu stellen, dieses Licht, das in mir ist, nicht unter die Werkbank zu stellen, dieses Licht, das in, in mir ist, nicht unter meinen Lehrerpult zu stellen, sondern obendrauf. Weil das ist nur gut. Da kommen lauter tolle Sachen raus. Und ich möchte schließen mit diesen drei, mit diesen drei Dingen, und sie dir nochmal ans Herz legen. Das Erste hat mit der Weltanschauung zu tun. Da fängt es an, dass wir begreifen, ich lasse mein Licht an aus Überzeugung, weil ich glaube, was im Neuen Testament darüber steht und nicht, was mein griechisch-dualistisches Denken vielleicht mir einredet. Ich lasse mein Licht an aus Gewohnheit und lasse mein Licht an und ich bin so gespannt, auf die besonderen Gottesmomente die er mir in meinem Alltag schenkt. Und vielleicht haben wir manchmal zwei Jahre keine besonderen Gottesmomente. Vielleicht ist es die Treue, mit der du deine Arbeit machst. Aber auch diese besonderen Gottesmomente die sind einfach so wichtig für unsere Ermutigung auch für unseren Alltag. Und das allerwichtigste ist, dass wir von diesen Dingen uns auch gegenseitig erzählen und das hat der Basti vor zwei Wochen schon gesagt, hey, wenn ihr da was habt, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe da was erlebt, wo das richtig klasse war, wo ich dieses Licht seinem am Arbeitsplatz ganz persönlich erlebt habe, da war eine Situation und da war ich mal mutig, oder da ist das oder jenes passiert. Gott macht es uns ja manchmal so von einfach, indem er die Situation uns sowas von vorbereitet und wir einfach nur noch reintreten müssen. Das ist ja manchmal gar nicht so schwer. Möchte dir eine ganz überschaubare Challenge mitgeben. Dass du dich in der kommenden Woche, kannst du jetzt auch gleich nach dem Gottesdienst machen, mit einer Person einfach austauscht, über was, was dich heute Morgen angesprochen hat. Wo du sagst: Hey, darf ich das mit dir teilen? Da ist was da. Habe ich vielleicht ein Ziel? Da, da möchte ich gerne mal, da, da, da möchte ich mir bewusst sein. Irgendwas, was der Heilige Geist an dir angeregt hat dich mit einer Person drüber auszutauschen, die dann sich mit dir auch drüber austauscht. Und dass ihr dann also einen konkreten Punkt, den der Gott aufs Herz legt, Licht zu sein und dein Licht anlassen. Und dass ihr, wenn ihr richtig gut seid, dass er dann nochmal vereinbart, vielleicht in der Woche drauf, euch nochmal kurz zu schließen, und euch zu sagen, wie ging es dir jetzt da damit? Und was ist dabei rausgekommen? Und das hilft, dass diese Dinge nicht untergehen. Und dass wir jemanden haben, der im gleichen Boot sitzt und mit dem wir Erfahrungen teilen können. Und wenn ihr es persönlich nicht schafft, ihr wisst ja, moderne Medien, alles ist möglich. Ich möchte beten, heute Morgen, ich finde es auch ein Riesenvorrecht in einer Gemeinschaftsgruppe zu sein, wo man sich genau über diese Dinge austauschen kann. Und sich ermutigen kann. Und auch mal sagen kann, es hat eben nicht geklappt. Und ich habe das irgendwie nicht hingekriegt. Und ist überhaupt nicht schlimm. Aber es geht darum, dass wir ehrlich voneinander sind und dass wir echt sind und dass wir miteinander auf dem Weg sind. Okay? Gut? Ich darf euch bitten, Johannes, dass ihr kommt. Lass uns mal einen Moment noch die, die Augen schließen und uns vor dieses Licht der Welt Jesus stellen. Boah, ist das ein, was ist das für eine Majestät voller Licht? Jesus, du bist der Sohn Gottes und wir haben gehört, dass Gott dass Gott gut ist und dass in ihm nur Licht ist, keine Finsternis. Und wir nehmen jetzt diese Wahrheit für uns in Anspruch, dass wir diesen Gotteslichts, dieses Licht der Welt, Jesus Christus, das auf diesen Kosmos, diese Welt, die Glaube, Liebe, Hoffnung braucht, dass dieses Licht der Welt in uns lebt. Und dass wir deswegen unser Licht anlassen dürfen. Immer. 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 Und Jesus, ich bete, dass du mit deinem Heiligen Geist uns das jetzt hineinschreibst, hineingravierst in unsere Herzen, diese Wahrheit. Hey, du bist das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Und schau nicht Ich habe dir viel Potenzial gegeben. Ich habe dir Gaben gegeben. Ich habe dir Mut gegeben. Aber du brauchst da nicht jemand zu sein, der du nicht bist. Aber ich bin das Licht der Welt, der in dir lebt. Und deswegen ist so viel möglich. Weil ich in dir lebe. Und ich lade dich ein, dass heute Morgen direkt aus dieser Hand Jesu zu nehmen für dich persönlich. Zu sagen, Jesus, ja, diese Wahrheit nehme ich aus Überzeugung. Ich will es zu einer Gewohnheit machen. Und ich freue mich auf diese Momente. Auf die nächste Woche. Wo diese Momente mir zeigen, es ist Wahrheit, was du mir gesagt hast. Du bist kein Gott, der täuscht, sondern du bestickst das weil du lebst und weil du mich kennst, weil du meinen Arbeitsplatz kennst, weil du meine Situation kennst und weil du die ganze Woche von Montag bis Freitag nichts anderes tust, als dein Wort in meinem Leben zu bestätigen. Jesus, ich will mich abhängig machen von deinem Wort. Ich will mich heute Morgen nicht abhängig machen von meiner Erfahrung, wo etwas nicht geklappt hat. Und wo ich vielleicht mein Licht habe ausgehen lassen. Das ist passiert, aber ich mache mich nicht davon abhängig, dass es immer so ist. Sondern ich mache mich abhängig von der Wahrheit eines Wortes. Das ist ewige, gesprochene Wort Gottes. Ihr seid das Licht der Welt.